0: Chwała Panu Jezusowi. Witam bardzo serdecznie, pozdrawiam i błogosławię w imieniu Pana Jezusa wszystkich moich słuchaczy, wszystkich gości Domu Słowa. Nie wiem jak wy, ale ja czasami patrząc na to moje chrześcijańskie życie czuję się taki bardzo, bardzo nieużyteczny, taki bezwartościowy, taki nieprzydatny. I to często napełnia mnie smutkiem, dlatego że chciałbym Żeby to moje życie chrześcijańskie było naprawdę takie dobre, użyteczne dla Pana Boga, użyteczne dla innych. A powiem szczerze, że jak patrzę na swoje życie, to jakoś tego nie widzę. I miałem niedawno taki czas właśnie, na początku jakoś nie potrafiłem sprecyzować i nazwać takiego smutku, który gdzieś tam mnie wypełniał. Ale teraz już wiem, teraz wiem, że to chodziło właśnie o to. I nie wiem, czy czy ty podobnie masz w swoim życiu, czy ty podobnie odbierasz, patrząc na swoje życie. Wiecie, bo ja jestem przekonany i wierzę bardzo głęboko, że jak ktoś naprawdę oddał swoje życie Panu Bogu i kocha Go i chce żyć dla Niego, to właśnie pragnie być użytecznym dla Pana Boga. Chce, żeby w Jego życiu coś się działo, chce w ogóle coś robić, a czasami jest tak, że jakoś drzwi są pozamykane. Człowiek jest w jakimś takim nie wiem, czy to nazwać, ucisku, czy w jakimś takim ograniczeniu, o tak bym to nazwał, tak w jakimś ograniczeniu, że po prostu nie ma możliwości gdzieś przejść dalej. Okoliczności jakoś tak jakby są przeciwko niemu i jakoś trudno to, trudno to przezwyciężyć. Po prostu człowiek jest wtedy bezsilny. tak. I to, to, to takie uczucie mi niedawno towarzyszyło. Właśnie to jakiś taki smutek i, i taka jakaś bezsilność. I w tym takim moim położeniu wewnętrznym, duchowym Pan Bóg Zrobił dla mnie coś, czego się nie spodziewałem. Bo po pierwsze, gdy ja się czułem właśnie taki bezwartościowy i bezużyteczny, to tym, co Pan Bóg zrobił, tak jakby Pan Bóg pokazał mi, czy powiedział do mnie, że moje dziecko, ja jestem z Tobą. Ja Cię nie, nie zostawiłem. Poszedłem do pracy i będąc w tej pracy, która też właśnie z powodu tego mojego takiego zniechęcenia w ogóle wewnętrznego i. i jakiegoś takiego, no właśnie tego smutku i, i takiego wszystkiego, nawet mi się pracować nie chciało. I ta praca nie szła mi tak, jak tak jakbym tego chciał, tak bym tego oczekiwał. I nagle zadzwonił do mnie telefon. Pewien właściciel, współwłaściciel yy, sklepu takiego z artykułami instalatorskimi zadzwonił do mnie i, i mówi mi, panie Adamie, jest yy, sprawa, jest wyjazd, szkolenie do Czech, do Breclawia, tam jest taka firma, która robi właśnie różnego rodzaju takie instalatorskie rzeczy. I jest takie szkolenie, tylko mówi mi, jest jedna taka rzecz, że wyjazd jest jutro, nie? Czyli tak z dnia na dzień. Ja tutaj mam robotę rozkopaną, a tutaj z dnia na dzień e, wyjazd. Odmówiłem, bo mówię, jak to tak, nie mogę zostawić tak ludzi, tu prace rozkopane, że to tak z dnia na dzień, to tak, to tak bardzo krótko. I odmówiłem mu, ale po tej rozmowie zadzwoniłem do mojej żony Powiedziałem mi o tym, a moja żona mi mówi no to, no to zadzwonię do niego, to przecież jedź, nie? dlaczego masz nie pojechać, skoro jest jakaś taka okazja no to zadzwoniłem do niego i jeszcze zanim do niego zadzwoniłem, to się pomodliłem i mówię, Panie Boże, jeśli to jest od Ciebie jeśli Ty tam posyłasz mnie, żebym ja tam pojechał to, no to niech będzie to miejsce i niech tak to będzie, żebym, żebym tam mógł pojechać, tak? No i zadzwoniłem do tego szefa i pytam się czy znalazł kogoś na to miejsce wolne i powiedział, że nie. I więc ja mu wtedy mówię, no to ja chyba pojadę. Tylko, że jeszcze muszę z klientką porozmawiać. No i zadzwoniłem do klientki i klientka tak samo mówi, no to skoro jest taka okazja, to trzeba wykorzystać, no to niech pan jedzie. No to mówi tam trzy dni w tą, trzy dni w tą, to tam nie ma większej różnicy, tak? No i wtedy właśnie normalnie się wzruszyłem w tej całej sytuacji, tak? Bo ja gdzieś tutaj taki przygnębiony, a tutaj nagle Pan Bóg mi otwiera jakąś taką możliwość, jakieś drzwi mi otwiera, tak? pokazał, że jest przy mnie, że, że, że wszystko widzi, tak, że wszystko wie. Rozumiecie, to, takie, to mnie napełniło potem taką radością i, i wdzięcznością w ogóle, że i w ogóle praca mi zupełnie inaczej szła. I, e, no i w ogóle no już cały ten dzień zupełnie inaczej wyglądał. E, a jeszcze, że tak powiem, e, taką kropką nad i w tym wszystkim było to, że jak przyjechałem tam na miejsce, bo ja, ja kogoś zastąpiłem, tak, bo, bo komuś coś wypadło i nie mógł jechać, więc ja mogłem wskoczyć w jego miejsce. I przyjeżdżając tam już do hotelu, to nagle też ta recepcjonistka dała mi do wyboru pokoje. Tak? Bo na początku było tak, że miały być w pokoju trzyosobowym. Tak? Jak konkretnie wskoczyłam na tamto miejsce, to to, to to było przygotowane na pokój trzyosobowy. No i ja mówię, no przecież jak tam Pan Bóg mnie pokieruje, tak pójdę, no z kim mam być, z tym będę. I tak też się modliłem do Pana Boga. Ale dostałem możliwość wyboru, żeby być sam w pokoju. No i ja jestem takim... Człowiekiem, że ja taką opcję wybieram, bo lubię być sam po prostu, lubię potem sobie spędzać czas, tak poczytać sobie słowo spokojnie, bez bez żadnych tam zbędnych, że tak powiem, zakłóceń, tak? Bo bo wiadomo, jak to wygląda na takich różnych wyjazdach i zresztą tak też to wyglądało tutaj, że tam gdzieś jakieś imprezy były hotelowe i tak dalej, a ja sobie mogłem spokojnie w tym moim pokoju przebywać i, i, i mieć społeczność z Panem. Um, i to dla mnie było taką kropką nad i, właśnie takim potwierdzeniem może dla kogoś innego to nic nie znaczy, nie? no bo co to tam, ale dla mnie osobiście Pan Bóg wiedział, że to dla mnie będzie takie potwierdzenie, że nagle jeszcze przyjeżdżam i jeszcze takie kolejne tak jakby bo ja w to wszystko w ogóle jakoś mi było trudno uwierzyć, że to się dzieje, chociaż ktoś powie, no cóż to takiego, prawda, ale dla mnie to jest coś, tak bo u mnie się takie rzeczy nie dzieją na co dzień i, i to są w ogóle pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, nie? jakieś takie wyjazdowe gdzieś tam szkolenie. I dla mnie to było takim właśnie potwierdzeniem, ten jednoosobowy pokój. Było bardzo fajnie na tym wyjeździe i ten wyjazd zawierał w sobie y, takie elementy, no jeden taki główny element, tak, to jeden y, cały dzień to było właśnie tam zwiedzanie fabryki, oglądanie jak tam, y, co produkują, prawda, i, i takie, takie w ogóle, no takie sprawy szkoleniowe. Ale wieczorem y, w tym dniu była zaplanowana, przewidziana przez organizatorów yy, taki wieczór w winnicy. I powiem, że już po powrocie, jak wróciłem do domu, to ja zrozumiałem, że to w zasadzie w, z powodu tej winnicy tam pojechałem. Po to, żebym ja coś zrozumiał, a może też po to, żebym ja mógł się czymś z wami podzielić na ten temat. Wiecie, to dzisiejsze to nagranie to nie będzie takie... takie typowe jakieś tam rozważanie Słowa Bożego, ale chciałem się podzielić z Wami właśnie pewnymi przemyśleniami, refleksjami, które dotarły do mnie, gdy tam byłem. Już jak autokar przyjechał po nas do hotelu, jak nas zawiózł do tej winnicy, jak wysiedliśmy tam przed tym i jak ja zobaczyłem tak na własne oczy, bo wiadomo, zdjęcie nie oddaje tego, bo zdjęcie tej winnicy to macie właśnie na tym na tym tytułowym zdjęciu tego nagrania, to, to jest właśnie zdjęcie tej winnicy, ale jak ja to zobaczyłem na żywo, jak tylko wysiadłem z autokaru, to powiem, to tak gdzieś poruszyło się moje wnętrzności. Wiecie, jest chyba taki motyw w pieśni nad pieśniami, że jak, jak ta oblubienica leży na łożu i że przyszedł ten oblubieniec i włożył rękę przez okno, czy przez otwór jakiś włożył rękę, a ona, że jej wnętrzności się poruszyły to coś takiego było, wtedy się we mnie wydarzyło. Ja normalnie się gdzieś tam tak wewnętrznie poczułem poruszony i aż wzruszony. Popatrzyłem w ogóle na, na tą winicę. tam zrobiłem sobie parę zdjęć. Ja jeszcze wtedy tego nie rozumiałem, że to właśnie, to jest coś, po co Pan Bóg mnie tam przesłał. Coś, żebym ja mógł coś zrozumieć. A, a drugą taką rzeczą jeszcze, wiecie, to jest, jak trochę wcześniej, tam już w hotelu będąc, czytałem y, słowo, y, to przeczytałem taki fragment w psalmie 106 i 7 werset. Tu jest taki opis, że oni tam, Izraelici, że się buntowali, że się sprzeciwiali się Panu Panu Bogu, tak? I tak dalej, że byli Mu odporni. Ale dotknął mnie tutaj ten fragment, który mówi Ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie. Tak jest tu napisane w przekładzie brytyjskim, natomiast w innych przekładach jest też napisane, że nie zrozumieli bo to słowo to samo oznacza tak to hebrajskie słowo ma to samo znaczenie: zważać, rozumieć, tak rozważać i tego typu sprawy. I ja czytałem właśnie w przekładzie, gdzie to było napisane, że ojcowie nasi nie zrozumieli cudów twoich w Egipcie. nie zrozumieli. I, i teraz po czasie właśnie wyciągam taki wniosek, że ten mój stan, ten mój smutek, te, te moje takie jakby to powiedzieć niezadowolenie wypływało z tego, że ja nie rozumiem tego, co Pan Bóg robi w moim życiu. I po to tam pojechałem i po to byłem w tej winnicy, aby mógł to zrozumieć. I nie wiem, yy, czy ty masz podobnie, czy też nie rozumiesz może tego, co Pan Bóg robi w twoim życiu. Wiecie, ja wam powiem, że bardzo wielu ludzi nie rozumie. I to się źle kończy. Ja kiedyś zrobiłem takie nagranie yy, w, pod- w podobnym charakterze, tak? bo ty- tytuł tego nagrania to jest Spacer po winnicy. I tam o tym samym podobnie mówiłem, tylko trochę w innym kontekście. A tutaj sam nie rozumiałem. I Pan Bóg mi przypomniał, Pan Bóg mi coś pokazał. I tym się będę z Wami dzielił. W tym nagraniu, o którym wspomniałem wcześniej, Spacer po winnicy, ja powoływałem się na taki sam tekst z Izajasza, piąty rozdział, gdzie jest tutaj ta pieśń taka o winnicy. Ja przeczytam teraz tutaj dwa wersety i powołam się na to samo miejsce, ale w troszkę innym kontekście. Izajasz 5.1 Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieże i wykuł w niej prasę. Wiecie, jak weszliśmy tam do tej winnicy, to na początek poczęstowano nas na wejściu. Każdy dostał lampkę z odrobiną tego wina, które tam jest produkowane. I puszczono nam film, jak ta winnica powstawała. I powiem wam, że pierwsze, co tutaj mi się nasuwa, to jest inwestycja. Ogromna inwestycja. Wydawałoby się taka winnica, taka niewielka, ale zobaczcie, tutaj jak czytam ten y, fragment z Izajasza, to jest inwestycja. To nie jest jakieś takie sobie tam zasadzenie winnicy, nie? To jest ogrom pracy włożone w to. Zobaczcie, przekopał ją i oczyścił. Zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieże i wykuł prasę. Zobaczcie, to są koszta, które trzeba było podnieść, ogromne koszta. Jak ja widziałem tą winnicę i tak szacowaliśmy, to tam tam niektórzy mówili, że że tam są dziesiątki milionów włożone w tą pracę, w w tą winnicę. Ona z zewnątrz jest taka niepozorna, ale to jest raz, że to jest ogromny obszar i bardzo dużo w ogóle jest tych krzewów winnych, różnych gatunków, różnego rodzaju, ale dwa, że ten budynek, że to, co... Widać na tym zdjęciu, to jest wierzchołek, tylko tak jakby, to jak to się mówi, wierzchołek góry lodowej, bo tam jest wyko, by był zrobiony 20 metrów w dół pod ziemię. I tam są dwa piętra w dół, można zejść. E, takie ogromne piętra, nie, to nie takie mieszkaniowe piętra 2,5 metra, tylko ogromne piętra w dół e, schodzi się pod ziemię. Czyli ogromna inwestycja. Nigdy o tym nie myślałem w taki sposób. To, że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, Po to, żeby właśnie tą winnicę sobie sprawić, żeby tą winnicę zasadzić, żeby ją zbudować. To było było ogromne przedsięwzięcie, to były ogromne koszta. Nie dla nas. Ja, wiecie, ja tam byłem w tej winnicy, ja tam za nic nie płaciłem. Dla mnie to było za darmo, ale zainwestował w to właściciel, ogromne nakłady pieniężne tam włożył w to. Żebyśmy mogli tam być, żebyśmy mogli w ogóle cieszyć się tym miejscem, pięknym widokiem i spożywać, próbować degustować te wina, które tam robią i i jeść dobre jedzenie. Ktoś za to zapłacił. Tak samo jak za nasze zbawienie. Często się mówi, że przyjść do Pana Jezusa zbawienie jest za darmo. Tak, dla nas za darmo. Ale dla Pana Boga to nie było za darmo. Zapłacił ogromną cenę. Cenę, która nie ma przeliczenia na pieniądze bo jak tam w którymś psalmie jest napisane, że żadnym sposobem brata nie wykupi człowiek, bo okup za duszę jest zbyt drogi. Tak, Żadnym sposobem, nie ma takich pieniędzy. Czyli zobaczcie, jak ogromną cenę Pan Bóg zapłacił po to, żeby mieć winnicę. I tak jak jeszcze ta inwestycja, ta budowa tej winnicy się rozpoczęła tym głębokim takim wykopem, tak samo się zaczęła ta budowa tej Bożej winnicy. Bo Pan Jezus tak samo musiał przyjść, tak jak jak powiedział, że ja jestem z wysokości, a wy jesteście z niskości. Tak samo musiał zejść z wyżyn głęboko, głęboko w dół, żeby móc zrobić to, co zrobił. Dla mnie to jest taki piękny obraz. Drugą taką jeszcze myślą, którą, którą mam, to jest, wiecie, coś takiego, że ten właściciel tej winnicy, on ją zbudował, on ją zrobił z zamiłowania, bo on nie zarabia na tych winach. On ich nie produkuje aż tak dużo. Mówi, że jeszcze nie mają aż tylu winogron, żeby tam jakieś bardzo duże zarobki, chociaż sprzedają tam, można kupić. tak. Ale on to bardziej robi z zamiłowania. Zanim tą fabrykę założył, którą ja zwiedzałem, tak, doprowadził winnicę, potem rozpoczął biznes, przestał i teraz potem, jak jak dorobił się trochę pieniędzy, no to znowu powrócił do tego. Z zamiłowania wykonał taką inwestycję. Wiecie, co mi to mówi? Że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Zamiłowania. On tego nie zbudował po to, żeby mu to przynosiło jakieś ogromne dochody, tak? On stworzył piękne miejsce. Oczywiście, jak ktoś, bo tam można sobie zrobić ślub, tam można sobie zrobić przyjęcie, tam można zrobić cokolwiek tak? i to trzeba wynająć i oczywiście pokryć tego koszta, wiadomo, tak? Ale to nie jest te, tak jakby to nie jest te główne źródło jego przychodów. tak? On to zrobił, bo on to kocha. Dla mnie to jest taka, taka, taka piękna yy, analogia, takie piękne podobieństwo. Tak? tak samo jak Pan Bóg nas zbawił, bo nas kocha. Poniósł koszty i uniżył się. Tak wszedł w ten wykop, w tę nizinę, żeby móc stworzyć coś, coś wspaniałego, coś pięknego. I teraz przeskoczę do Ewangeliana 15 rozdział od pierwszego wersetu. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Ojciec jest winogrodnikiem. To słowo winogrodnik, to ono ono dokładnie oznacza gospodarz albo rolnik, a jeżeli taki gospodarz jest właścicielem winnicy, to go można wtedy nazwać właśnie tak winogrodnikiem, ale dokładniejsze tłumaczenie może by brzmiało, że jest właścicielem winnicy, czy gospodarzem w tej winnicy. Zasadził tam szlachetne, w tej winnicy, tak, szlachetne krzewy winne. I Pan Jezus mówi: Ja jestem tym krzewem winnym. Tym prawdziwym, szlachetnym, drogocennym krzewem winnym. Ja jestem. A kim jesteśmy my? Kim jestem ja? Ja jestem latoroślą. I Ty jesteś latoroślą. Która z tego krzewu wyrasta? I co robi? I wydaje owoc w postaci winny gron. A jaki główny cel jest zakładania winnicy? No wino. Tak jak przeczytałem w Izajaszu, bo ktoś może powiedzieć, że no winogrona takie do jedzenia, prawda? Owszem, no można jeść te winogrona, ale głównym celem zakładania winnicy jest produkcja wina. Tak jak czytałem z Izajasza, że wkopał prasę. No a prasa jest w jakim celu? No prasa jest w celu wytłaczania soku z winogron, Po to, aby mieć wino. I wiecie, i gospodarz Winogrodnik. On chce właśnie tego, żebyśmy wydawali, żebyśmy byli tymi dobrymi gronami, tymi, z których można zrobić wspaniałe wino. I widzicie tak samo jak tam na wejściu nas częstowano tym winem, prawda? No to właśnie był produkt tej winnicy. To to było coś, czym ten gospodarz winnicy chciał nas przywitać. Chciał dać nam to, z czego on jest, można powiedzieć, dumny. Dał nam to co Jemu sprawia radość, tak? On się z tym z nami chciał podzielić. I to jest cel Pana Boga. Wiecie, On nie zrobił winnicy, czyli Kościoła. Nie powołał nas, nie wszczepił nas w ten, w ten krzew, tak? Nie, nie zrobił nas po to, żebyśmy tylko sobie obyli, tak? A jesteśmy zbawieni. Nie, On chce po prostu zrobić z nas wino i chce podzielić się potem, jak ktoś przyjdzie, ktoś nowy, ktoś, kto, kto go nie zna, i żeby mógł zakosztować tego, co panu Bogu sprawia radość, tego, czym pan Bóg się cieszy, tak? co jest dla niego dobre, z co, co, tego, co on kocha, żeby mógł przez nas tym się podzielić. Tak? My nie mamy być tymi gronami tylko po to, żeby być obfitymi winogronami. Tak? Widzicie, i to jest też znowu to, co ja tutaj zrozumiałem: Wino jest celem uprawy tych winorośli. Oczywiście zaczyna się od wydawania owocu. Tak jak tutaj Pan Jezus mówi, że każdą latolość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina ale każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy, aby mogło być z tego dobre wino. Oczywiście to nie jest tu napisane, ale ja teraz to tak rozumiem. Pieśń nad pieśniami, piąty rozdział, pierwszy werset, mówi tak. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostra oblubienico. Zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. Wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie! moi przyjaciele. Pijcie i upijcie się miłością. Ta końcówka, to jest ten cel, widzicie? Wszedłem do do mojego ogrodu i ja skosztowałem, ja zerwałem moją mirę, ja zjadłem mój plaster, ja wypiłem moje wino i gospodarz, prawda, mówi, w tym przypadku w pieśni nad pieśniami, ten oblubieniec mówi, dobre, smakuje mi, podoba mi się, jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. To wino które, które chce ten winogrodnik uzyskać, to jest miłość. To jest miłość, którą Pan Bóg chce w nas właśnie rozwinąć, chce, żeby dojrzała w nas ta miłość, ta Jego miłość, ta miłość, która Jemu się podoba, z której On będzie zadowolony, tak? Bo inne miejsce, pieśń nad pieśniami 2.4, zobaczy, co jest napisane. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Miłość jest tym winem. Tak, przede wszystkim. Dlatego apostoł Paweł powiedział, że ja wam wskażę drogę doskonalszą. Bo gdybym wszystko miał, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Pan Bóg chce w nas rozwinąć. No, chce, żebyśmy byli pełni tej miłości. także Żebyśmy byli tym winem miłości. I teraz, moi drodzy, coś wam powiem. Jak wróciłem stamtąd i myślałem o tym, i niesamowicie mnie to dotykało wewnątrz, aż do, takiego, aż do łez. Ja wiedziałem, że to jest coś, co Pan Bóg mi włożył w serce właśnie. To przesłanie takie dla mnie i być może dla was. I zadałem sobie pytanie, znaczy sobie, czy tak Panu Bogu, jakim ja jestem winem? W jakim ja jestem miejscu? Jakim winem ja jestem? Wiecie, jak zaczyna się ta produkcja tego wina, jak już są owoce? Tak, bo to jest proces w życiu wierzącego człowieka. Zaczyna się od trwania w Panu Jezusie i od owocowania. A potem, jak owoce są dojrzałe, jak są dobre, to Pan Bóg może nas wziąć i może zacząć nas przerabiać na wino. I pierwsze trzeba te winogrona zerwać i trzeba z nich wycisnąć sok. To jest, ja myślę, to dla wszystkich wierzących, to jest zrozumiała analogia, jeśli chodzi o wyciskanie tego soku. Ale wiecie, jak to tam, ja powiem na bazie tej winicy, którą ja tam zwiedzałem, którą, w której byłem. Wiecie, że ten sok potem trafia do zbiorników tam, właśnie. Na samo dno tej winnicy, tak Tak jak mówiłem, że to jest ten budynek, to jest wierzchołek tak jakby góry lodowej, że tam dwa potężne piętra w dół trzeba zejść i tam właśnie głęboko, głęboko na dole, tam, gdzie nikt nie widzi, tam rozpoczyna się ten proces produkcji wina. Na początku jest taka burzliwa fermentacja, że to wino tak szybko fermentuje. To jest takie to młode wino. Taka szybka fermentacja. Wiecie, i człowiek jak się nawraca, to czasami też jest taki właśnie taki nabuzowany. Że wszystkiego chce dużo, wszędzie go jest pełno. Nie rozumiecie mnie? Taki jest, o tu, 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 tu wszystko, wszystko, wszystko. Ale to nie o to chodzi, to, to jeszcze nie jest to wino. Potem zaczyna się taka wolniejsza fermentacja, potem fermentacja ustaje zupełnie, potem zaczyna się proces takiego klarowania wina, bo wino jest mętne. Tak? Takie po tej fermentacji ono jest po prostu mętne. A my nie mamy być mętni. Wszystkie te produkty fermentacji, te takie odpady, to wszystko musi opaść. I w naturalnych procesach, no to się robi samo, tak? To wymaga czasu. Po prostu czeka się, aż wszystko opadnie, aż się wino wyklaruje. Bo oczywiście dzisiaj można kupić jakieś środki do klarowania win, ale myślę, że Pan Bóg bardziej posługuje się takimi metodami, można by powiedzieć, zdrowymi, naturalnymi. I po prostu czeka. Cierpliwie czeka. I wiecie, to się dzieje gdzieś w ukryciu gdzieś tam w głębokościach, gdzieś tam pod ziemią. Pokazywali nam tam wina, że tam mają trzy kategorie win. Jedne wina to są jednoroczne, jedne są dwuletnie, a jedne są trzyletnie. Ja nie wiem, jakim winem ja jestem. Nie wiem, jakim winem ty jesteś. Chciałbym tylko tutaj zwrócić uwagę na to, że, żeby nie rozróżniać tego, które wino jest lepsze, a które jest gorsze, ale chciałem podkreślić to, że to wina, jakiekolwiek by ono było, to jest z tej samej winnicy, od tego samego gospodarza, z tych samych szlachetnych szczepów winnych. W tej, to bym chciał podkreślić, żebyśmy się wiecie, żebyśmy się nie porównywali z innymi, żebyśmy nie mieli o sobie mniemania, że jestem gorszej jakości, że ja, to ja to nie, tamten brat to o, on to tak, ale ja to nie. Nie, słuchajcie, wszyscy w Królestwie Bożym, wszyscy jesteśmy takimi, jakimi nas zaplanował gospodarz. Wiecie, to, to, to gospodarz winnicy, to on decyduje, że zrobimy tą część winogron, na przykład z nich zrobimy wino takie, a z tych zrobimy takie. To on decyduje, to gospodarz decyduje i zgodnie z tą swoją wolą, z tą swoją decyzją umieszcza te swoje winogrona w odpowiednich miejscach. Ja nie wiem, gdzie Ciebie Pan Bóg umieści, ale nie odbieraj tego w kategoriach, że jesteś gorszym, że jesteś gorszym gatunkiem, czy że... Nie, każdy jest tym, do do czego nas Pan Bóg przeznaczył, do czego nas powołał. I jaką myślą chciałem się tutaj podzielić? Taką, że tam, będąc w tej winnicy też, było takie pomieszczenie, w których było ileś beczek, specjalnych beczek, bardzo drogich, tam jedna beczka, półtora tysiąca euro ze specjalnego jakiegoś białego dębu. Te wino wlane do tych beczek, one tam musiało tak leżeć w tym zamknięciu, w tym ukryciu przez trzy lata. Wiesz, ja nie wiem, jakim winem ty jesteś, ale może się tak czujesz, że jesteś gdzieś w ukryciu, gdzieś w zamknięciu, niezauważalny, nikt cię nie widzi, nikt o tobie nie wie, można by powiedzieć, gdzieś w jakimś odosobnieniu. Może się tak czujesz. Wiecie, ta ta beczka dla tego wina jest swego rodzaju takim ograniczeniem. Bo wiecie, jaką jaką tendencję ma ciecz, bo co, jakby tak można porównać co ciecz chce robić? No Chce się rozlać, nie? taką ma tendencję, tak? że jak tylko by się to otworzyło, tą beczkę, i ten, to ono by się rozlało, i my też może jesteśmy takimi wierzącymi. No, chcielibyśmy się rozlać gdzieś, no, chcielibyśmy być tacy wiecie, no, no tacy rozlani, no ja nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. A tutaj jesteśmy. Zamknięci, ograniczeni, tak? ta beczka jest pewnym ograniczeniem. W ogóle te pojemniki, te zbiorniki, w których to wino tam y, dojrzewało i dochodziło do siebie, te wszystkie zbiorniki były swego rodzaju ograniczeniami. I, I dlaczego ja to mówię? Dlatego, że ja też widzę gdzieś tam w swoim życiu pewnego rodzaju ograniczenia, które nie jestem w stanie przeskoczyć. No, s- są zbyt silne. To, tak to jest jak, jak ta beczka dla tego wina, tak te, te rzeczy są dla mnie. Ja myślę tam o różnych rzeczach. Chciałbym to, chciałbym to, chciałbym to. Wiecie, mam dużo różnych pomysłów, a tutaj są ograniczenia, nie mogę ich przejść. Były zbiorniki tam z winem, gdzie dojrzewało, w których były takie kraniki i tam jak nas oprowadzał ten przewodnik, to można było z takiego zbiornika też on nalewał i i dawał do próbowania. I wiecie, ja ja też w tym widzę taką analogię, że, że bywa tak, że Pan Bóg czasami daje to wino do degustacji. Ono jeszcze nie jest gotowe, ono jeszcze nie jest, i to jeszcze nie jest to, co ma być, ale On degustuje je i mówi, smakuje i mówi, tak, to już zaczyna być powoli to, co to, to chcę osiągnąć, to już wyczuwam ten smak, to już to wyczuwam, ale to jeszcze trochę musi postać jeszcze trochę. Wiecie, ja, ja nie wiem, może teraz degustujesz to wino, którym ja jestem, może akurat w tym momencie Pan Bóg daje Ci to zdegustować. Ja nie wiem, ja wiecie, ja mam przekonanie, że ja jeszcze nie jestem tym winem, że to jeszcze nie jest to ale może tym, że mnie słuchasz, po prostu Pan Bóg daje ci skosztować swojego wina. I może ciebie daje skosztować komuś. Może to jeszcze nie jest to. Były tam takie ogromne zbiorniki ze stali nierdzewnej, w których dojrzewało wino. Były te beczki, o których mówię, też dojrzewało w nich wino. I były też tam takie kamienne stągwie. I ta produkcja tego wina w tych kamiennych stągwiach była taka bardzo specyficzna, bo... Tam, jak mówił ten, ten, co nas oprowadzał, to, że do wszystkich tych win, które mówiłem wcześniej, to wykorzystuje się tylko sok. A do tych win tutaj, to tam się wrzucało do tych stągwi po prostu zmiażdżone winogrona. Tam nawet one pływały takie. Ja patrzyłem tam do tej stągwi tam były takie po prostu pogniecione winogrona. One tam pływały po wierzchu. I to on mówi, że to jest taka produkcja wina, którą się już tam ileś tysięcy lat temu, że to taka tradycyjna, taki naturalny sposób. I tam to wino, te winogrona się wrzucało i to tak stało tam, te pogniecione winogrona tak miały stać chyba przez dwa tygodnie, a potem przykrywało się szczelnie, zamykało na okres tam, nie wiem, pół roku czy ileś. I oni akurat w tym przypadku mieli te stągwie zakryte takimi szklanymi, że można było zajrzeć do środka takimi szklanymi, pokrywkami i to było na, na wosku pszczelin przyklejone, żeby to właśnie nie miało dostępu powietrza. I to wino sobie tam tak spokojnie dojrzewało. Widzisz, ja nie wiem właśnie w jakim miejscu Cię Pan Bóg umieścił. Może się czujesz jak taka zmiażdżona winogrona. Taka ściśnięta, w ucisku, w ograniczeniu. Tylko wiecie, tym ograniczeniu, tak? w tym ograniczeniu, w, w tym czasie tego dojrzewania tych win, tam zachodzą procesy. Takie mało zauważalne, ale zachodzą ogromne, ogromne procesy. Okoliczności, w których to wino się znajduje, czy to beczka, czy to inne naczynie, czy to kamienne naczynie, czy, ta, czy ten zbiornik ze stali nierdzewnej, to wszystko inaczej wpływa na smak tego wina. I na przykład takie wino z tej beczki, co, co chcę powiedzieć, nie? to są takie specjalne wina, są wina, które mają jakieś tam oznaczenie. Ja nie pamiętam teraz jakie, jakąś tam, jakąś tam pieczątkę, tak? jakieś, jakieś oznaczenia. I te oznaczenie mogą mieć tylko takie wina, które leżą w beczce przez 3 lata i to w beczce, która ma konkretną objętość. 225 litrów. Tak? I tylko takie wina mogą mieć taki certyfikat, takie, taką pieczątkę. Chciałem tutaj powiedzieć to, że to, że to jest ta beczka dębowa, prawda, i to wino w tym leży, to ona z tego dębu coś wyciąga, nie? Że, że coś, jakiś smak ma z tego dębu. Albo ten dąb jakby to powiedzieć, właśnie ten dąb wpływa na smak tego wina. O tak bym to chciał powiedzieć. Ten dąb wydobywa jakiś smak z tego wina. Tak samo jak te kamienne stągwie zamknięte, to wszystko jakiś smak wydobywa. I tu chciałem Wam przeczytać przykładową etykietę wina. Zobaczcie, przeczytam Wam coś takiego. Amerykańskie różowe winogronowe o pięknej, połyskliwej szacie. Wyprodukowane z winogron z z regionu Kalifornia. Łagodne, czyste i przyjemne, z bogatym bukietem, w którym odnajdziemy świeże owoce, takie jak truskawki, banany i melony. W smaku jest gładkie i soczyste, wyczuwalne są w nim maliny oraz czarna porzeczka z delikatną nutą przypraw w tle. Finisz jest niezwykle orzeźwiający. To jest taka przykładowa etykieta wina. Nie wiem, czy wam to coś mówi, ale ja, ja patrzę na to z takim pełnym podziwem, I zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że to jest wino z winogron, a zobaczcie, jaka szeroka gama różnych owocowych rzeczy, nie? Truskawki, melony, banany, czarna porzeczka, no takie, skąd się to bierze? Ano z procesu dojrzewania, z procesu dojrzewania. W zależności od tego, jaki gospodarz chce uzyskać smak, z jakich winogron, w takie miejsca je wkłada i czeka, aż ten smak uzyska. Wiecie, dla mnie to jest niesamowite. Ja pytałem się tego przewodnika, który nas oprowadza po te winnicy, mówię mu, pytam się go, bo on też takie wina nam właśnie dawał do degustacji. Mówi, to jest wino cytrynowe. I zaśmiał się i mówi, nie z cytryny, ale ma taki właśnie aromat, posmak cytrynowy. Potem jakieś inne wino wziął i mówi, a to jest tam jakieś właśnie inne owoce wymieniał, jakieś tropikalne, jakieś tam egzotyczne. Rozumiecie, że to jest takie, nie? No ja się go potem pytam, i, i a co jeszcze chcę powiedzieć, że ja, jak to kosztowałem, wiecie, ja nie bardzo czułem, ja nie jestem koneserem, te, takim znawcą win, nie, nie mam takich wyczulonych kubków smakowych, i ja tam nie wyczuwałem jakoś bardzo tych smaków, ale zapytałem go, no to skąd się to bierze, te wszystkie smaki? Jak to jest, nie? Że, to, e, że, że to wino ma tyle różnych takich właśnie ten, a, a on mi mówi, że to jest w winogronach. Rozumiecie, to jest niesamowite. To jest w tych winogronach. I przez taki proces dojrzewania to wszystko się uzyskuje. Dzięki temu, że ono leży jedne rok, drugie dwa, jedne trzy, przez to, że ono jest w takim pojemniku, w takim zbiorniku, w takich okolicznościach, gospodarz uzyskuje taki smak, o jaki mu chodzi. Widzicie, i teraz jak biorąc pod uwagę, że, że wino jest tą miłością, to zobaczcie, jak może być wielobarwna ta miłość, jak wie, wiele różnych odmian może mieć, jak wiele różnych smaków, jaką szeroką gamę, tak? To wszystko jest w winogronach, to wszystko jest w Panu Jezusie, w Jego miłości. Dlatego ona jest taka ważna, dlatego ona jest jest najważniejsza w tym wszystkim. Bracie, siostro, chcę Ci powiedzieć, nie gniewaj się na beczkę, nie gniewaj się na to naczynie, w którym Pan Bóg Cię umieścił, nie gniewaj się na te ograniczenia, którymi Pan Bóg Cię obwarował. Ty może chcesz buzować, ale Pan Bóg chce osiągnąć coś innego. On chce wydobyć ten najgłębszy smak, to, co w tym wszystkim jest najcenniejsze. On chce mieć czyste, klarowne, bez osadu, bez żadnych mętów wino o szerokiej gamie smaków, takich zapachów, ten bukiet, jak to się nazywa, tak? Bo chce podzielić się tym winem z innymi. Pan Bóg chce się Tobą podzielić, ale najpierw musicie do tego przygotować. To jest proces. Widzicie, nieraz, albo albo, może nieraz, chyba zawsze rozpoczyna się od tego, że trafia się gdzieś tam na dno, na sam dół tam do tej piwnicy, gdzieś głęboko i potem się tam leżakuje. Ja rozmawiałem jeszcze z tym przewodnikiem, czy oni tam dają do tego wina cukier i wodę. A on mówi, nie, ani grama cukru, ani kropli wody, tylko winogrona. Rozumiecie, nie może być nic, żadnych dodatków. Pan Bóg chce nas doprowadzić do, do takiego miejsca bez naszego jakiegoś samoupiększania. To jest ten cukier taki, nie? Ja to, głównie to takie skojarzenie mi, mi przychodzi na myśl. Że my to byśmy się tak nie dosładzali, że nie mamy tego smaku, jak powinniśmy mieć, nie, ale byśmy tak się chcieli dosłodzić, żeby trochę lepiej smakować. Tak coś z zewnątrz dołożyć. Nie, ani nie ma być dosłodzone, ani rozcieńczone. Żadnej wody, żadnego cukru. To ma być dokładnie takie jak winogrona. A winogrona są dokładnie takie jak zasadzony szczep, jak zasadzony krzew, bo one z niego biorą soki. Żadnych domieszek. Ja bym chciał, żeby Pan Bóg mnie właśnie tak doprowadził. Już powoli będę kończył. Wiecie, ja wierzę, że Pan Jezus, jako nasz przykład, jako nasz wzór, był takim właśnie winem. I wiecie, tak sobie myślę, że ktoś słuchając tego mojego nagrania, a będąc tu po raz pierwszy, może sobie pomyśleć, co też ja tutaj opowiadam. O jakimś winie, o jakiejś wizycie w winnicy, o jakichś degustacjach. Ja zrobiłem kiedyś takie nagranie, pod tytułem Chrześcijanin i alkohol. I tak przy tej okazji, jak mówię tutaj o tej winicy i, i o tym winie, to tak jeszcze mi przyszło nami, żeby zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wiecie, bo ktoś może się poczuć urażony czy zgorszony nie? tym, że ja jako chrześcijanin gdzieś tam byłem w jakiejś winnicy i piłem wino. I może pomyśleć, że to, że to nie jest chrześcijańskie. Nie? Tak jak wiecie, przychodzi mi takie porównanie, jak, jak powiedzieli o Panu Jezusie, że faryzeusze, nie? jak powiedzieli o Panu Jezusie, że On na pewno nie jest od Boga, bo nie przestrzega sabatu. Tak ktoś może pomyśleć teraz i powiedzieć o mnie, że ja nie jestem chrześcijanin, bo ja gdzieś tam byłem i piłem wino. A to jeszcze tak w takim kontekście chcę powiedzieć tego, że gdzieś tam niedawno właśnie mi, gdzieś tam przed oczami przeleciała jakaś taka dyskusja na Facebooku na na temat alkoholu i na temat wina. Wiecie, te te dyskusje one trochę mnie osłabiają i, i ja nie lubię się temu przyglądać i nawet tego komentować. Tylko tam widziałem znowu, że tam Izraelici nie pili wina, że wino to było co innego niż to, co jest napisane, że to, co jest napisane jako wino, to nie było wino, że to było bezalkoholowe i tak dalej. Rozumiecie? Takie różne, różne takiego rodzaju dyskusje. I przy tej okazji chciałem wam coś pokazać, bo to jak rozważałem sobie to wszystko, to to mi tak przyszło na myśl. To jest przemiana wody w wino w kanie galilejskiej, na tym weselu, gdzie był Pan Jezus. Prawda? Wiemy, że matka pana Jezusa powiedziała, że nie mają wina. Pan Jezus powiedział, co mi do tego, prawda? I potem kazał napełnić stągwie wodą i kazał zanieść gospodarzowi. I czytamy tutaj coś takiego. Ewangelia Jana, drugi rozdział, dziewiąty, dziesiąty werset, czytamy coś takiego. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. I o co mi tutaj chodzi? Nie wiem, bo może też jesteście świadkami takich dyskusji. nie? A ja bym chciał, moi drodzy, żebyśmy wyszli spoza ramy takich, takich religijnych spojrzeń. Żebyśmy zdjęli te takie religijne okulary z naszych oczu. Bo czasami dla nas jest nie do pomyślenia, że, że Pan Jezus mógł dać właśnie tam na tym... Wiecie, szukamy różnych wyobrażeń i jest dla nas nie do pomyślenia, że Pan Jezus napił się wina albo że Pan Jezus y, y, przemienił wodę w prawdziwe wino, y, którym ktoś mógł się upić. tak? Rozumiecie? Ja nie popieram tutaj upijania się. I chcę też podkreślić, że ja mimo tego, że zdegustowałem trochę wina w tej winicy, to ja stamtąd wyszedłem trzeźwy. Ja odrobinę pokosztowałem i tyle. I, i na tym się skończyło. I byłem trzeźwy, żeby tutaj ktoś nie pomyślał, że ja jakąś libację sobie urządzałem. Nie, ale chcę wam powiedzieć, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. I chcę tutaj się skupić na tym słowie podpiją. I słowo podpiją znaczy dokładnie być pijanym. I pochodzi od słowa odurzenie, upojenie. To jest dokładnie takie słowo. A gdy sobie podpiją, wtedy daje gorsze. Tak? Czyli to dobre wino. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino. Tu jest powiedziane. A gdy sobie podpiją, tak? czyli tym dobrym winem mogli się podpić, mogli się upić. Ja nie twierdzę, że tutaj czekali, aż wszyscy będą piani i się będą przewracać, ale jak już będą pod jakimś wpływem tego wina, wtedy daje gorsze. A tyś dobre wino, tak? czyli to dobre wino, którym się można upić, zachował aż do tej chwili. To taka degresja na marginesie. Kochani, zdejmijmy, nasze religijne okulary. Nie patrzmy przez nie na Pana Jezusa. Pan Jezus sam o sobie w Ewangelii Łukasza powiedział, że przyszedł Syn Człowieczy, je chleb i i pije wino i mówią mu żarłok i pijak. Więc to tylko tak na marginesie chciałem dodać. Ale widzicie, ten fragment w kontekście tej winnicy, o której ja też mówiłem, on też ma i dla mnie coś do powiedzenia. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino. Człowiek, widzicie? Każdy człowiek. Taka jest natura ludzka. No, taka jest domena tej ludzkiej natury. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino. Ja nie chcę być winem, które podaje człowiek. Yy, rozumiecie, w takim kontekście chciałbym to przedstawić, o, o jakim mówię, tutaj o tej miłości, o tej winicy o tym wszystkim. Bo on tutaj mówi, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a potem gorsze, ale tego wina nie podał człowiek. To wino podaje Pan Jezus. I on tutaj mówi, ten, go, ten gospodarz, że a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Czyli nie tylko na początek. Wiecie, to jest, to jest chyba łatwo zobaczyć, bo czasami jak ktoś jest chrześcijaninem o takich swoich własnych wysiłkach, to najpierw podaje te dobre wino, nie? A potem, a potem słabnie, a potem słabnie, a potem już nie jest taki, a potem ta miłość już nie jest taka, a potem to już, rozumiecie mnie, to podaje człowiek. Ale Pan Bóg nie chce tak. Pan Bóg chce mieć dobre wino i chce je podawać aż do tej chwili. Niezależnie od okoliczności, nieważne, czy można coś zyskać, nie? bo oni tam wtedy tak robili chyba po to, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy. A on mówi, najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ale Pan Jezus nie podaje takiego wina. Pan Jezus nie chce takiego wina podawać. Widzisz, Pan Jezus nie chce, żebyś ty był podany szybko i żebyś się skończył. Ja nie, nie, nie wiem, może nie potrafię tego tak dobrze ubrać w słowa, ale, ale chcę to podkreślić, chcę, chcę ci o tym powiedzieć, że Panie Jezus chce Ciebie zachować aż do końca. A żeby być takim dobrym winem, które można zachować aż do końca, to musimy przejść przez te procesy. Musimy przejść po kolei, po, powoli, przez to leżakowanie, przez to zejście w dół, przez to dojrzewanie. Na początku przez tę fermentację, tak? Może. Może ktoś nas zdegustuje, tak? Może Pan Bóg da do degustacji, nie? żeby zobaczyć, no, że no dobry, tak, Dobre, dobrze się zapowiada to wino, ale ono potem znowu wraca. Nie wiem, może ktoś cię pochwalił. Może ktoś powiedział, a, bracie, siostro, pięknie usługujesz, pięknie służysz, wspaniale, a tutaj nagle, bah, wracasz do piwnicy. Nie przejmuj się tym, tak? Nie, niech cię to nie zniechęca. To jest proces, po to, żebyś, mógł być, żebyś mogła być dobrym winem aż do końca później, żeby Pan Bóg mógł zapraszać do swojej winicy ludzi i częstować, i degustować, dawać, spróbuj, jakie wspaniałe, jakie dobre mam wino, z jakich dobrych winogron, z jakiego chrystusowego szczepu, jakie jest cudowne to wino, jakie jest dobre. Chcę się podzielić, chodźcie przyjaciele moi, pijcie i upijcie się. I nawet jak się już upijesz to, te, tą miłością, jak już będziesz udurzony tą miłością, to nie dam ci gorszej, będziesz mieć dobrą aż do samego końca. Dla mnie to jest cudowne przesłanie. Ewangelia Jana 13,1 jest napisane przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. On miał miłość aż do końca. Widzisz, jeżeli Pan Bóg zrobi z ciebie takie wino, czyli taką miłość przez te wszystkie procesy, to będziesz takim do końca. Nie zrezygnujesz. Nic się nie zniechęci, wiesz, bo te wszystkie, to wszystko, co przeżywasz, wszystko, co działa przeciwko Tobie, co ma na Ciebie wpływ, co Cię uciska z tej strony, z tej, tu, tamto, rozumiesz, z każdej strony, to wszystko wyrabia w Tobie pewien smak. Ty tego teraz nie widzisz, ale Pan Bóg wie, że to są procesy. I jak będziesz tak wyprodukowanym winem, to później będziesz nim, że tak powiem, do końca. Poddajmy się, wiecie, nie, nie ulegajmy ludzkim jakimś tam... Wiecie, bo jest dużo można widzieć sług bożych, czy tam było takich, nie? że oni pięknie wystartowali, a potem co? A potem zniknęli. Nie ma ich. Albo się wypalili, albo coś się z nimi stało, albo gdzieś poodchodzili. To było takie wino, które podawał człowiek, że oni o swoje, swoje może chcieli realizować plany i cele, a nie tak ma być u nas. My jesteśmy w tej Bożej winnicy z- zasadzeni. Mamy być tym Jego produktem. I jak poddamy się temu, to będziemy... Takimi aż do końca. Myślę, że powiedziałem wszystko na ten temat. Chyba Mam nadzieję, że to by się to przyda. Ja powiem szczerze, skorzystałem na tym. Bardzo na tym skorzystałem i, i dziękuję Bogu za to, że mi to pokazał. Bo teraz też znowu, na nowo, tak jakby trochę z innej perspektywy mogę spojrzeć na te wszystkie rzeczy, które są w moim życiu, a które gdzieś nie do końca mi pasują. Ale chcę być takim winem. Chcę być dobrym winem. Takim do końca. I Tobie tego życzę, bracie, siostro, niech Cię Pan błogosławi. Amen.